0: 人生在世，吃喝二字。认真吐槽八卦正事
1: 。关心你我，不如撞日。
0: 我是白眼，我是沈凡
1: ，我是小费
0: 。欢迎大家来到
1: 一中两见。
0: 今天没有关心世界，也没有关心你啊。虽然我们会一直关心世界，一直关心你，但是呢，就是我们今天上线了一档新节目，就像大家在片头里面啊、呃、听到的一样，我们这个节目呢叫一中两件啊。然后呢，一中两件主要就是由白眼、神凡还有小费三位好朋友一起唠嗑的一个节目。我们主要是会聊一些比较日常、比较生活化的一些话题。对，还没有忘了跟大家打招呼。Hello， 大家好，我是白眼。大家好，我是神凡。然后还有刚。刚才提到了，我们今天要上线一位新的常驻主播小费，欢迎小费
1: 。大家好，我是小费，跟神凡还有白眼也是相识多年的好朋友了，然后大家也一直很希望能一起搞点大事情，但现在就先从这小事情开始搞起。然后我也很高兴能够就是来到这个节目，跟大家分享一些有的没的的东西。然后也希望大家听得开心
0: 。好官方哦，哈哈哈
1: 聊起来就不官方、uh,
0: 好，那我们今天要聊的一个话题呢是关于买东西，就是因为双十一刚刚过去嘛，然后后面很快有双十二，我和沈凡在英国呢，马上又要迎来黑五，还有圣诞节前后的这个年终大促啊，所以就是说这个世界是有一万个理由可以让你消费的。可是呢，过度消费不仅会让你囊中羞涩，而且呢还会为环境增加很多负担嘛。然后现在有很多人也在提倡，就是说尽量减少消费，或者说是拒绝过度消费。那这期节目呢，我们一中两健的三位青年就要充当一下大家的防剁手小能手，分享自己反消费主义的心得和拒绝买买买清单。虽然我觉得到最后很可能会沦为一场分享失败经验的<笑>机会，因为我已经是。失败了，
2: 对我就是赶紧赶
0: 紧给大家
2: 分享一下你昨天
0: 晚上啊对我，怎么干了什么坏事儿？对我昨天晚上就已经破功了，就是在录节目的前一天晚上，我就没有忍住，我上一个美妆网站买了一些指甲油，然后为了凑我包邮单，我还买了一瓶 B B 霜，忏悔，忏悔，忏悔，忏悔，忏悔吗？破<笑>功了，破功了。那大家在过去的这个双十一，当然我和沈凡在英国比较远，可能双十一不是特别方便。但反正前段时间英国这边也有一些打折促销活动了。就大家在国内或者说是在国外的打折促销活动里面，有没有买一些什么东
1: 西？那我作为国内代表，就先分享一下我在今年双十一的战绩吧。
0: 我觉得应该会是超长的一个清
1: 单。<笑><笑><笑><笑>这你们就看错我了。今年双十一很神奇的是，我什么。都没买，但这其实并不是我的本意哈。就是其实那天晚上，因为我相信国内的听众们，大家可能都知道，今年的双十一马爸爸又搞了点新东西嘛。然后是分成了两波，第一波实际上在十一月一号就要开始，所有的尾款人就开始付尾款了。然后第二波就是在那个双十一就正日那天晚上。然后第一波的时候就真的是什么都没买，然后我就想说到双十一那天的时候，我就想说要不要再冲一下。结果那天晚上我下班之后就早早到家，就早早洗漱完之后，我就开始在那边就是。开始逛了，当然今年其实它的各种优惠什么的就跟往年还是差不多，无非也就是搞那种凑单，然后满减什么的这种机制，啊、所以我就在那边挑来挑去，就想说挑到它那个满减的额度就顶手了这样子，我就在大概八点钟开始挑，挑到了那天晚上十二点，因为大家知道付尾款要是在十二点之后才才可以付嘛，然后其实我挑了很久的这么久的原因，我并不是说想买很多东西，而是我只是不断的。把我放进购物车的东西又重新拿出 来， 所以我就在不断的循环的这个过 程， 然后最后其实我的购物车里面有大概只有一家店的三四种东 西， 而且都是同一家店 的， 而且这家店也不是说特别火那种大牌或者大家都会抢的东 西， 所以过了十二点之后 啊， 我又继续在那边想再凑一凑这 样， 结果在当我过了十二点大概二十三十分钟的时 候， 我想点下单的时 候， 发现我之前挑了四个小时的东西。已经被抢光了，就是一本是一个不太火的店的里面的一些小的东西，我想买的时候它已经没了。我当下其实是又有点生气，然后同时又有点无奈，我就把电脑默默关上，我就躺到床上啊，开始想这四五个小时我到底是用来干了什么，查了的寂寞。<笑>对，就是真的是抢了个寂寞。我第二天也要还要上班，然后我又什么东西都没有买成，我想花钱，然后也没有花出去。我最后只是默默的打开我的微博，然后发了一条吐槽的信息，就是说啊、哦、我没有抢到。而且很讽刺的是，我那条微博发出去之后，因为我微博是个小号嘛，然后我发出去之后，那条微博莫名其妙的有三四千的这个阅读量。然后我就想，很多朋友应该就是在那个小时就是付完尾款或者没付成尾款，像我一样打开微博开始吐槽。然后，所以我提到那个关键字之后，就很多跑来看到我这条微，甚至给我点了赞。可以看出，就是大家在双十一的经历跟心声都是差不多的。
2: 我就发现我的朋友圈里面又有朋友在跟小费差不多一个点，在朋友圈里面吐槽说自己也抢了个寂寞。然后我就发觉现在国内好像这个淘宝上面的花招就是稀奇古怪，什么样都有，还越来越复杂，就搞得双十一跟玩通关游戏一样
0: 。对，我觉得这些东西它加入了一点游戏机制的目的，就是为了让大家多花点时间在这个软件上。上面吧，然后尽可能大的吸引流量啊什么的，还挺鸡贼的。反正我觉得我自己是没有那么多耐心去搞这些。呃，我其实还蛮好奇，那小费你一开始打算买的东西都有哪些啊？
1: 说起这个问题，我就要先说一下我在那四五个小时不断加车还有移除这些东西的时候我的心理活动，因为你知道，就是淘宝创造这个满减机制，它肯定也是研究过很多消费者的心理。还有他们的行为的，我作为一个他们的可能 target 的人来说，我自己是觉得你在挑选这些东西进车的时候，实际上你可能平时对于很多里面的东西你都不需要的。像我那天，我就在不断思考，我到底需要点什么。因为其实你说平时要用的东西，譬如一些衣服啊，或者是一些护肤品，或者是日用品，其实你本身这些东西都是比较快的消耗，还有就是你会常用到的，即便不在这个购物节期间，你就算平时没有折扣，你可还得去买，对吧？然后我那天其实就没有太留意这些东西，我就开始在想，那为了凑这满减的，譬如说三百块钱，我到底缺一些啥？但实际上有些东西其实你平时就是可有可无的，所以是我那天就是不断在。想我缺些啥，然后就去故意去看一些我平时可能其实不太需要买到东西。说个例子吧，就是我那天我在我想买一个东西，叫做床上的一个书桌。就是我们以前高考的时候，不是可能有些人在宿舍也会放那种书桌，因为我现在马上到冬天了嘛，然后我就觉得如果我在躺在床上就用电脑或者要看一些书什么的，如果有个小桌子比较方便。但其实这个东西。你说这不是很必要呢？那也不一定。像此时此刻，我是躺在床上跟两位对话的时候，我电脑就放在我的这个大腿上，其实也很方便啊。所以这种东西也是可有可无的。那我就大天就是我在不断的去浏览，还有就是尝试想要不要买，就是类似于这种类型的东西。然后但最后就是买了个寂寞，然后什么也没有买到
0: 。那其实感觉也不用太可惜，因为你其实不需要那么多的东西，就感觉就是你想不断要再凑嘛，那凑来凑去到最后也没有凑成什么，就说明很多东西其实你用不上，所以也不要紧感觉
1: 。对对，所以我可能比较可惜的只是浪费掉的时间罢了。
0: 嗯，那神凡呢？神凡有消费嘛。我觉得我们在英国的一个情况就是从三月份到现在，基本上都处于一个 lockdown 的。状态，然后也没有机会出去逛街啊，或者怎么样，也没有什么机会出去消费。其实我虽然昨天我买了指甲油，可是我从三月份到现在的消费是非常少的，基本上每个月都只有就是食物，然后还有可能偶尔叫叫外卖这个样子。我
2: 感觉我从三月份到现现在一直处于一个清理东西、丢东西的过程，就是你越在家里住，就越发觉好像我也不需要什么鞋，我也不需要什么衣服，这样那样各种杂七杂八。的东西就慢慢慢慢从我的衣柜里面清理出去了，然后全都清理出去之后呢，我以为，嗯，那我终于能有能够过上我梦想中的极简主义生活了。结果不，等到第二次 lockdown 之前，不是又短暂的大家出来活跃了一段时间吗？就那个时间又让我意识到，嗯，好像还是需要一双好穿的运动鞋的，所以我就买了运动鞋，还有就是夏天跟冬天的两双鞋子，就是可能上年纪了，要找。好穿的，平时每天能够穿的舒适的鞋子还是比较难的。当然我刚好也缺，所以我就买了。可能这一年来说，我觉得买的最值的东西可能是 Spotify 的会员，因为我每天都用，就是这个会员就很值。
0: 说到这个，那所以大家有没有什么今年或者之前几年的年度 Best Buy？
1: 咱们录这个节目之前，我还特地去翻了我。京东跟淘宝的那个购物记录，因为这两个软件是我用的最多的，用来买东西的。因为我现在基本就是网购会比较多嘛。然后我发现我今年就真的没有买过什么特别让我觉得很 impressed， 的，就是所谓的 best buy 的东西。因为勉强说的话，就是因为之前疫情嘛，然后有一段时间就大家都不能出去吃饭，我就在网上买了一个小锅，就是宿舍可以煮东西那种小锅，反正几十块钱而已。还有一个煮蛋器。然后因为我现在是每天都要吃大量的水煮蛋，所以就是煮蛋器就这个发明就觉得这真的非常的伟大。然后，然后也是小费。这两个东西当然其实不是很耐用，像那口小锅，我现在其实已经把它煮坏了，因为有一次忘忘记关火，对，然后就有点煮坏了。但是问题就是几十块的东西坏掉也不会觉得可惜。这两个东西就是今年就算是比较好的。然后我之前的话就有两个东西是我真的会觉得是 best buy 的，是在上野买的。第一个就是一个叫制冰袋的东西，不知道大家平时在家里居家生活的时候会不会很想，可以说喝喝冷饮或什么的。但是如果你喝罐装饮料的话，的话就当然是可以比较方便冷藏嘛，但是如果你自制饮料然后再加冰的话，就会需要制冰。那制冰的话，如果是用自家冰箱的冰格的话呢，或多或少可能会有点脏。所以我后来就发现了制冰袋这个东西。制冰袋它其实就个塑料袋，然后但是你把水倒进去之后，它会呃分成一格一格，你就是把整个袋子放到冰箱里面去冷藏起来，它就会变成冰嘛。然后当你要用的时候，你把它拿出来，就是可以掰开一格一格一小格这样子，然后你就可以每次加几格，每个加几格的冰进到你的饮料或什么里面。对，然后我觉得这个就非常方便，而且就非常的卫生。第二个就是瑜伽垫，瑜伽垫的话，可能大家就会觉得说有什么好 b e s t buy 的，因为不是 everybody 就现在家里都会，呃，只要是自己宣称所谓的健康生活的人，不是家里都必备瑜伽垫嘛。但实际上你找到一个适合的瑜伽垫，我觉得还是挺难的。反正像我第一次就大学的时候买过一张不好的瑜伽垫，那时候觉得不好用，也会导致到我后来就没有坚持去使用这个瑜伽垫去运动的这个习惯。但我上年是买了 keep 的瑜伽垫啊、呃，不好。打广告了<笑>，然后那个反正 Kick 瑜伽垫，我觉得真的是还蛮值得买的，因为它的大小跟它的那个什么，就是舒适度，都觉得让我觉得很就很赞。然后后来我就这家瑜伽店就一直上连到今年，而且之前就是疫情在居家隔离的时候，能让我在家坚持运动，所以我觉得这个也是买的很好的一个东西。对，
0: 哎，我听下来觉得小费非常的养生。你看他买的东西全都是很居家养生类的，都没有说什么一些我觉得真正意义上的那种不必要消费品啊，这些在我听起来都还蛮必要的。对啊，小费平时也是消费比
2: 较理智的一个人。是的。我那我要
1: 是起一个话题，就想插入问一下两位，就。就是啊，因为你们刚刚提到，现在英国落单了之后，其实可能购物的机会反而变少了。但是啊，如果现在国内的话啊，因为我们现在网购什么的不是很方便嘛，所以其实我觉得反而有很多人是正是因为这个疫情的原影，而增加了很多在网上去。看东西和买东西的这种的时间，我不知道白眼跟神凡你们在隔离或者是说被迫居家段时间，没有反而更加的多的进行网购或者是网上去看东西的啊、呃、时间吗
2: ？我觉得我会哎，<笑>就是我之前提到的，我买的两双鞋全都是 lock down 期间网购买下来的。我原先也是属于那种。买东西比较喜欢到实体店里面去看、去摸，还有去试一下的。但是这次就是从三月份到现在，就基本上没有多少可以真的出去逛的机会，再加上我们村里面。本身也没有什么可逛的，所以我这几个月就开发了在网上给自己买鞋的一个技能，就是会间歇性的，因为没得出门消耗这种 window shopping 的欲望，所以就时不时会晚上自己一个人在家里没事的时候，就打开一个自己喜欢的网站，就在上面看各种东西，但就是看了我也不一定会买，而且本身我也是可能比较享受去搜索各种东西的这个乐趣，但是购买就还好，基本上我现在都处于。一个先确定了我自己有一个什么需要的东西，然后我再上网搜索
0: 。对，我觉得我也是，而且我有一个很具体的购买习惯，就是比如说像逛街买衣服什么之类的，我现在已经不太喜欢从快时尚品牌去买东西了。我一般都是逛慈善店或者是二手店，就是因为我觉得快时尚品牌太不环保了吧。然后呢，之前我其实也是尽量避免网购的，因为也是觉得运输过程中的这些包装消耗太多了。然后我就觉得，呃，从我做起吧，保护环境一下。所以呢，就是这个跟我自己本身的一个消费习惯有关系。就是比如像慈善店啊、二手店这些，是你必须得要去到店里去看的。虽然说也有网上的那种，可是我觉得在网上淘就少了那种去翻去摸的乐趣。然后另外一点呢，是跟我的消费结构有关系，就是我之前。在没有疫情的时候，我翻了一下我每个月的账单，其实最大的那种非必备消耗是在外吃饭或者喝咖啡，因为在伦敦这个地方吃饭实在是太贵了。但是我又经常会有一些社交活动，或者说是我有时候出去工作啊什么的，那我中午可能要在外面吃个快餐。那这样子积累下来，其实也是积少成多嘛，就它可以占到我每个月总花销的三分之一，是甚至是二分之一。所以其实这个是一个大头，就是外食。那在疫情 l o 之后，我没没有外食了，这一部分自然就是花销轻为零，然后我的消费就骤减，直接减半这个样子。但是我这几个月还是有上网买一些东西啊，可是就是也不是那种说，哎呀，呃，想逛一下，然后手痒啊或者怎么地的,的，都是一些我自己觉得真的需要的东西。比如说像我买了一台扫描仪，扫描我自己画的一些画，然后还有呢，就是很多都是画材，对我这期间买了很多画材，然后就是买了一些日用品啊，呃，洗头发的，还有生发的。大业。这种东西别说了，你那么说我
2: 也想起来，档期间我也买了这种东西。
0: 那因为我觉得现在购物节实在是非常多，所以在大家怎么看待在某一个时间双十一啊这些各种名义搞的购物节，还有就是大家怎么看待在购物节期间进行疯狂采购的现象？
2: 我是觉得可能我个人的购物习惯的关系吧，就是大批量采购不是属于我自己平时会干的一件事情，但是。比如说现在打折季，像小费之前也提到过的，就是你可以补一些日用品、消耗品这些的，这个都可以理解。然后我以前像英国这边黑五的时候，它有一些家用的小电器什么的东西，它会打折，所以我当时买过电动牙刷。就我觉得这一类生活必需品在这个时候买，本身价格是划算的，然后也是必备的。但是我看很多人会这个时间也会囤一些护肤品啊，还有各种化妆。品。品或者各种杂七杂八的东西，就有时候就会觉得，其实有很多护肤品，可能你就是 click 那一下的那种多巴胺的分泌，但是你实际上日常使用，因为你自己肌肤状态可能会会有变化。所以你可能需要的东西也会变，你这一刻囤下来的觉得划算的东西，其实并不一定在你后期使用的过程中能给你带来它应该给你带来的一个功效，所以这一类我就不会囤了。而且有很多是有保质期，然后像你说衣物这一类的消耗品，我也是比较喜欢去慈善商店或者是二手商店去淘。所以你说这个一个时间大批量的购入衣物什么的，这我也觉得没什么必要，而且。据我多年消费经验的一一个反思过后，我就发觉，就是如比如我一次性买一批衣服的话，那其中可能只有一两件是我真正会留下来的，剩下的那些都是我当时觉得，哎这好看啊，这划算，哎这打折，这种臆想的我缺一样什么什么，最后留下来的其实还是很可能基本款，我每天都会穿，任何场合都能用得上的，所以这种打折季对于我来说就不是太有吸引力了。小费呢
1: ？我觉得我对。呃，双十一或者是国内的各种各大购物节的反应的话，还是前几年到现在是有一个变化的。记得我刚。经济独立的第一年的时候，就刚好那一年的双十一，因为就刚好自己赚到钱嘛，然后我就想说，我终于可以就是撒开手买东西了。那一年就真的是买了挺多无谓的东西。刚刚说了 best buy 嘛，然后其实我突然想起那一年我就买了一个算是呃也可以说是 w o r s t buy， 但是呢也没有那么 worth 了，就是我买了一个面膜呃，其实我平时个人是不怎么用面膜的。而且那个还是一个涂抹式的面膜，然后我买它是因为我在那段时间就是看到很多的社交媒体，还有甚至看到一些综艺节目里面。都有人在推荐这个品牌的这一款面膜，然后我就买了。现在想起来，其实我买那个的时候，并没有去思考说我自己是不是真的会需要用到，或者真的是这么种草这个东西。我可能就真的是一时头脑发热跟风就买了。然后那一年，反正就是像这种东西，我就我就买了很多。逐渐到了后来的这几年之后，我就发现我的这个热度就可以说真的是直线的下滑，就是我越来越。不会被这种所谓的大促，或者是每年的什么什么疯狂减价，然后什么是这种呃集中消费的所谓的节日去影响了。然后我觉得，首先有一个很重要的原因，就是我越来越觉得商家其实在这个时候他所搞的那些。啊，当然我指的是国内哈、啊，主要就是他们所搞的这些优惠活动，或者是所谓的降价，其实并没有那么大的优惠力度。譬如说，现在很多人会在双十一重点去囤护肤品，但我发现说，你双十一的时候，其实你那个价格跟平时同样一个大牌的护肤品店家，他卖的那个东西其实价钱是一样的。那他双十一好的是什么？他可能会送你一些小样，或者是什么买一倍然后送多送一倍的量，但是他多送一倍就是就是可能是五个小样这样子。我不知道就对于这种 promo。motion 的 mechanism 是有多少人是会觉得被吸引到的，但反正于我而言，我觉得就是真的是一个很无聊的噱头，就是我是不太会被所谓的有点小恩小惠的东西去吸引到的。就是如果你去逛实体的商场，然后同样去买护肤品或者化妆品，我相信两位应该有经验，就是如果那个柜姐够好。他送你的东西，其实分分钟也比得上双十一这些店家送给你的大促的这些好的东西。然后我观察我身边的朋友，他们其实大部分还是跟我一样，就算得比较理智，因为这几年来就是都不会说在双十一去集中去囤东西。真的囤的话，也是囤一些日用品，譬如说我为女性朋友。他每年可能会趁着双十一去囤卫生巾，而且会囤够，呃，就差不多一年的量。然后我觉得这个就是真的是很理智的一个消费，因为可能这种东西你平常每天都用到，而且因为他每天会用到，他会留意这个价格变化，然后他会觉得说，诶、哎，这个时候入手肯定可能是最好的时机，然后也能的确是实用的东西。那我觉得这种消费就是很可取的，因为我自己在国外的时间的时候，当然也有经历过所谓的黑五，但是我记得那个时候我其实并没有买什么东西，所以我不知道。国外的这种购物节，或者是这种集中促销的时节，啊、呃，是不是？可能他们的优惠手段比较实在，
0: 我觉得这个的确是跟国内外的电商模式差异有关系的。因为在国内的话，其实你是非常依赖于平台，比如说像淘宝、拼多多或者是京东，你的任何的购买其实首先是要接入这个平台，然后有很多的活动都是平台在搞的，比如说像跨店满减啊之类的，它会有一个刺激你过度消费的机制在里面。但是我觉得，起码在国外的话，虽然也有亚马逊啊、eBay 啊之类的，可是相对来说，每个品牌之间，它他们会在独立的网站上面进行促销，你可以去分别单独进行购买，那你就不会有那么多的诱惑去告诉你说，啊你要跨店满减，然后你要东凑凑西凑凑，然后你就到时候东买一堆西买一堆，买了其实本来不需要的东西。像我买护肤品，比如说像那个平价品牌 The Ordinary 是吧？那我就直接上他的官网去看，他就是每年黑五的时候有百分之二十三的折扣，就是好拗口的一个折扣对，但是反正他会打这么多折，其实就是很实在，你也不用说是为了。我要凑什么东 西？ 我要凑一个跨店满 减， 然后我要看完这个 ordinary， 我要去看那个店 家， 就没 有， 我就。focus 在这个店家就可以了，就是说，我觉得国外的电商它可能没有那么大程度的被平台支配，那这个时候消费者他们受到平台引导的这个程度，它就会呃下降，然后自主选择的成分会提高。然后说到购物节囤货的这个事情，我是跟小飞跟沈凡非常相似的，在这一方面的观念。我们家唯一囤过的东西就是厕纸，其实也不是说在购物节期间囤厕纸，它就是平时大批量的购入了厕纸，因为我们俩。两个都很讨厌，忽然拉着屎，然后没有纸的那种感觉，而且厕纸其实消耗的很快，哎，就哎，我不知道可能是不是因为我们。肠胃比较好，<笑>对，那<笑>反正就是学会囤厕纸，然后其他任何东西我都从来没有哦，有时候会买一些画材，但是我觉得这个也不算是囤，就可能我一下子买两三个本子这个样子，我就觉得不算很夸张的了。之前说到 Best Buy 的这个，我在这里一定要再插一句，分享一下我这几年来的最好的一个 Best Buy， 就是洗碗机。买洗碗机的时候，因为我现在是跟男朋友在一起住嘛，相当于是给家里添这个大件这个样子。但是洗碗机呢又不便宜，我们两个都是比较抠门的人，就是要花个几百镑买一个洗碗机，虽然它也是合理的价格了，但是我们两个就非常的犹豫，就觉得哎，其实只是两个人而已啊，洗洗碗好像也没什么。但是后面觉得啊还是要买，因为。做的毕竟是中餐，然后中餐有时候有一些东西还是多油啊，或者说是比较难洗，有个洗碗机呢就可以彻底解放双手。对，所以后来我们还是买了，就很高兴，提高了生活质量
1: 。听到了白眼这个故事，我突然就想起今天在微博看那个段子，就是说现在好像在不知道上海还是哪个城市已经有那种无人驾驶的出租车在试点了，然后我看到网友就评论说，只要你足够懒。你就不用去适应这个时 代， 因为时代会来适应你的。
0: 哇， 这个绝对是一个大好消 息， 对我这种不会开车并且对自己开车很怵的人来 说， 有安全、靠谱、无人驾驶的那种汽 车， 绝对是一件大好事。哎， 然后(笑)我觉得我们刚才聊了那么 多， 其实都还是在分享自己买了什么东 西， 偏离了我们这一次这个聊天的目的。所 以， 那我们接下来正式的进入一个帮助大家减少剁手的环节 吧， 就是大家有没 有？ 哪些东西是绝对不会再买的
2: ？对于我来说的话，就是各种彩妆、大衣以及数码产品是三样我今年哦，今年快到头了，呵呵就是应该是二零二一年都不需要再买的东西
0: 。但这个是阶段性的嘛？就是说你只是说接下来一年不会再买，你有没有哪些东西是你觉得永远不会再买？对。<笑>
2: 我觉得这太容易打脸了，真的没有<笑>什么东西是我我可能是绝对不会再买的，只能说是哦我阶段性的，或
0: 者就是就是很久没有买过，以及接下来比较长的一段时间都不会购买的。嗯
1: 、呃，我就是在认真的思考了一下，然后没有、呃
0: 、是吧？没
1: 有，就，像是就是因为也像。<笑>也像那个神凡说的，就是很怕会打脸。但是，呃，如果实在是对于我个人而言啦，因为我觉得很多听众听了可能就觉得什么东西啊，为什么不会买？但是，那对于我自己而言，就是啊、呃，我觉得护肤品是我现在近年来越买的越来越少的东西。但我觉得护肤这个东西，可能对于很多人来说还是挺必要的。然后也有很多朋友应该都会觉得护肤品肯定其实反而是一个必需品。但是对于我来说呢，可能是我个人的肤质问题或怎么样，我是用的越多护肤品，感觉自己肤质反而会越差。所以我近年除了真的是可能，比如说是 moisturize 东西之外，基本就不会再用其他，比如说精华呀，或者是什么眼霜呀，什么各种的都就是这种，就是已经细到某个部位的护肤的东西的话，我是买的越来越少。然后还有我之前提过的面膜什么的，我基本也没有再买过了。别的就是我觉得好像。嗯，也还行，因为我现在买东西也会跟两位差不多，就是实实在是有需要再买。现在真的是少买了很多那种可有可无的，或者是买回来也不知道是干嘛的东西，所以自然而然的越来越少，会觉得买回来很后悔的事情发生
0: 。刚才小贝用了超级高级一个英文词汇 moisture， 你有没有怕我们听众朋友到时候来杠你？
1: Sorry Sorry， 就是外外企社畜的基本素养，联合
0: 。对，反一下，反一下，反二再一下。啊好，我觉得我算了一下，我觉得我很长一段时间没有买的东西，真的还蛮多的。就是我以前可能年纪更小一点的时候会喜欢买，但是现在长大了，就近几年吧，近三两三年、三四年都没有买过的东西。一个是紧身牛仔裤，因为就是我觉得紧身牛仔裤一个是不舒服，勒得紧绷绷的，然后另外一个就是显得我大腿特别粗，不好看，所以我就很长时间没有买了。还有另外一个是高跟鞋，就是上年纪之后，对于鞋子的舒适程度要求非常高，基本上从从十八岁，我十八岁买了自己的第一双高跟鞋，然后在你后来的年岁里面一直没有学会驾驭高跟鞋，这是我觉得其实非常反人类的设计。我每次穿高跟鞋，就是我可能就走个二十分钟，然后我就会觉得放我下来，放我下来那种感觉。然后还有一个就是，我也很长时间没有再买带钢圈跟海绵垫的内衣了。之前有一段时间，就是年纪更小的时候，还是会觉得哎，自己胸好平啊，需要。找一些东西垫一下，然后拖一下什么的。我、哦、现在就解放了嘛，现在还经常不穿，所以就不买了。然后还有呢，就是我觉得很多的这些我买的东西都有一个强烈的性别烙印在那里，就是说它跟对一个性别的审美观念的改变关系很大。就包括这个内衣，还有高跟鞋，还有就是美白产品，我也很长时间没有再去买过什么美白产品了，就接受了我自己是一个黑妹的事实。还有就是贴片面膜嘛，就是我也很长很长时间没有买过贴片面膜了，因为就。细聊了，我就觉得差不多也是护肤嘛，做好基本的保湿啊什么的就够了。如果以后真的什么长了皱纹什么样的，我也接受自己自然衰老的一个过程。然后另外一个很主要的原因就是我是油痘皮，用贴片面膜的话，我大概率会长闭口粉刺，所以那干脆就还是不买了
1: 。对，然后说起这个的话，我突然想到一个可以劝导可能在听这个节目的朋友不要买的东西，就是不要再乱买。那种居家用的健身器材了<笑>，就是因为现在我为什么会突然想起这事儿呢？就是因为我过年期间回家，然后我就发现我妈会在半夜刷抖音的时候就开始乱买东西。因为抖音这个东西嘛，就是大家就懂，它就是有一种魔力在，就是让大家在无聊的时候就开始刷起来。然后我妈现在也是深受其害<笑>。他看就算了，他还会在上面买很多别人种草他的东西。他之前就买了一个呃什么什么智能呼啦圈，这个智能呼啦圈呢，就是我他买回来之后是我本人替他安装的。然后呢，这个呼啦圈就是可能它是有疤，就是像一个钢筋一样这么长的一个东西，然后把它装起来就会变成一个圈，也非常的重。但是呢，你说它会对你有什么特别的锻炼效果吗？也没有，它只是说，是为什么是智能？因为它会有一个 A P P 配套，你使用的时候，你下载这个 A P P， 你可以看到你转多少圈，以及看到你在转这个呼啦圈的时候，你的压尾是多少。但是这个事情就是。What's the point? t 是意义到底是什么？<笑>而且对你的实现你的健身目标，实际上是没有任何的促进意义的。你还不如把你的钱投资在一份，你去买个健身课，把钱送给就健身房的这些呵呵销售，也比买这个可能买回来只会用那么一两次，而且就是非常没有意义的，只是加了一些所谓的智能功能的呼啦圈要好。呃，而且有很多现在的这些居家的器材，健身器材，我觉得其实对于如果你真的是不是一个就零健身基础，然后平时也不怎么爱做运动的人。人来说，你突然有一天心血来潮想做运动。其实你不应该把钱投资在买这些东西上，最多就像我不是说个人在安利，我觉得真的是你最多就买一张瑜伽垫。如果你不想做力量训练的话，你都不用买别的，比如说哑铃什么你都可以不用买。然后你伽垫子，然后你就打开你的 K E E P 小软件，就可以在上面跟着做很多不同的锻炼跟课程了，从一步一步把自己的习惯养成开始。对，我就觉得这种器材或什么的，还有那些号称能让你瘦身、吃了能怎么怎么样，就你躺着也能瘦那种的话，明显就是智商税。最好吗？但是还是很多人上当的，而且特别，我觉得现在国内的商家比较无聊的是，他们会针对那种像我妈这种年纪的中年人，他们就是会。对这种良莠不齐的信息没有自己的判断能力，他们也不知道哪个是真的可信的，也不可信的。但反正这东西买回来吧，你吃或者用也不会伤害到你自己。但是问题是他们也是没有效果的。当我们听众里面可能比较少这个年纪的朋友，但是你们可以留意一下自己爸妈有没有买到这种东西
0: 。哎，刚才在听小费说的时候，说到那个健身器材，我觉得这里要吐槽一下我家属，家属也是其实没有什么运动习惯的人，他运动比我还少，但是他当时这个跟他喜欢玩游戏有关，他会买。那个、like、switch 嘛 you know?。然后买 Switch 不是之前有个很火的那个健身环，然后他之前买了一个健身环，刚买没多久的时候会经常玩了，然后就说啊我要用这个健身，我要练出来什么八块腹肌什么之类的。可是实际上没过多久就全面停滞了。然后后面我就在吐槽他，我说你当时立的 flag 哪里去了？你那现在就整天吃完饭就瘫在沙发上。所以我觉得刚刚小费说的很有道理，就是先培养起自己的一个习惯了之后，再在某一个领域进行有针对性的投资，因为健健身器材啊，很多像那种健身环，他们还是不便宜的。刚才说了，有一些大家很长时间不会再买的东西，有没有一些东西是你们目前还没有做到比较少购买，但是会努力减少购买的
2: ？我的话，我觉得我最近有在努力的减少购买菜和首饰，就是菜就是一样，我实在是太过于沉迷于购买的东西，就是你每天都要吃，然后我也喜欢做饭，所以我就很享受买菜。以及之后去清洗菜、归类菜、做菜的这一整个过程，但就因为这个过程太过于享受了，所以我就会经常性的、重复性的跑出去买菜，而且因为现在 lockdown 期间的话，就是。你没有什么别的店可以去，超市就成为了我最后心灵的一个归属。但凡出门，肯定是往超市跑，然后往超市跑，肯定就会买菜。买了之后，就是经常你买的过程中会忘了自己冰箱里还有什么，然后就会重复性购买什么的，最后就会导致偶尔我会在冰箱里面翻出半包吃剩了的沙拉，但是沙拉叶儿都蔫了的那种状态，或者是几个烂了的番茄。我记得我买的时候，我都想着是要做番茄炒蛋的。回家把这事儿忘了，所以那番茄就在冰箱里面结束了自己本来就不长的生。命。这是一方面不希望浪费粮食，另一方面也是节约自己的一个开销的一个方式吧。所以菜是我正在努力减少购买的一样东西。然后首饰的话，就是可能我觉得每个人都有会惹祸的几样东西，像首饰可能就是我。会忍不住剁的，而且我喜欢一些稀奇古怪的，不能够轻易安心于就拥有一些基本款，所以就老是会想东想西。但是这个东西也是因为金属，它在其实制造的过程中也会造成很多环境的污染什么。那我现在就呵呵告诉自己，嗯，为了自己的荷包以及为了环境，我要减少这块的购买，不能乱来了。这个就是我主要的两项已经在进行中的克制自己购物欲的东西
1: 。但有一说一，就是。就是根据我对两位的认识，就是我觉得你们买东西还是非常的克制，以及就是你们买的东西是让我不会觉得说是浪费或者是怎么样。就是因为我记得我多年前是有去呃拜访过这个啊、呃、神凡的宿舍房间的，然后我觉得我基本上在你的房间里面看过的东西，就是都没有会用因为我觉得说。嗯，你为什么会买这个的那种想法的东西？然后白眼的话，我记得就没有机会拜访过你住的宿舍或者家里。但是我因为就是会有默默拜读你的那个公众号的文章，然后像你写的穿搭文，就是我有看嘛。然后我也觉得就是你买东西是非常的就有自己的想法，特别是衣服这方面，因为衣服其实我觉得对于很多人来说都是想尝试去控制自己，但是看到的时候又忍不住买的一个重灾区。但是白眼，像从他写的文章里面，我会感。感觉到说他就是就买衣服这个事情上吧，起码有自己的想法。就是他大概可能进到这个店里面，他就知道自己大概今天是买的什么样类型的衣服或怎么样，然后他就很有目的的去搜索这个东西。所以我觉得就是，嗯，你们两位应该都不太会买到让自己后悔的东西才是。我要打小
2: 报告。<笑>我要打小报告
1: 。你说，请你说。
2: 因为我去过白眼宿舍，我以我我之前去伦敦的时候，经常跑到他那儿留宿。然后震惊我的是，白眼以前有一抽屉的指甲油，一抽屉的化妆品。我当时就觉得白眼可以开工作室了，给人美甲，给人化妆，那个量都没有问题。
0: <笑>对这点真的，这点很惭愧<笑><惊>我啦<笑>。对这点很惭愧是哎，不过我要强调一点，因为当时神凡去的我那个宿舍，应该是我博一的时候住的那间宿舍，就是在 Bloomsbury 那间。对，那个时候我已经在英国待了两年了，其实很多东西都是我刚来英国第一年的时候买的，然后一直攒到的家当。对，囤下来的家当，<笑>就是我觉得也确实自己有这样一个成长的过程吧，就刚来的时候还是小女生嘛。然后就见到很多东西，还有就是第一次自己在一个陌生的环境里面，然后可以支配一笔钱，然后就会忍不住，而且有很多牌子你之前在国内买可能不太方便，或者是说是比较贵，然后在这边呢看到之后就啊我好心动啊，然后每一次一逛 Boots 什么之类的，我就会忍不住就开始呃剁手了。后面呢，就是长大了之后，确实对这些东西，一个是比如说像对美妆啊这些的关注没有以前那么多了，然后还有就是觉得已经买够了，就过了那个时候了，我已经过了那种物欲非常旺盛的时候了。所以就慢慢的开始变成了一个很呃抠门呵呵，就变成了一个比较节俭的。小费刚才还没有说，你有没有哪些东西是觉得自己会想要去尽量减少购买的？其实我觉得小费也是很理性消费的一个人，可能他也没有什么之前会买一些东西买过量
1: 。呃，我觉得相比起说，我买了之后会后悔，就是想不再多买的东西。我更多的可能是会买回来之后会 justify 它的合理性 e v 它买回来之 后， 其实它本身是一个可能就没有太有作用的东 西， 然后但是我还是会先放 着， 然后就会觉得我肯定有一天会用上它 的， 或有会会会有机会用到它的。对， 其实就可能也是一方面是为了减少购买的时候产生的这种。愧疚感吧。然后目前的话，就是如果真的有说有什么想尽量少买的，就是可能是衣服吧。因为我最近就也莫名其妙又开始对买衣服的热情又起来了，也有可能就是因为刚好就换季嘛。然后现在想囤一些冬装或者厚一点的能在秋冬穿的衣服。但是衣服这个东西吧，大家就知道，其实特别像我作为一个社畜来说，其实你每天一到五在公司，你的衣服穿的再好看，也不过是给同事跟老板看，就是没有很有必要过多的在乎外表的东西。对，其实有大概足够让你在。四五天去轮换的这个衣物其实就够了，对。然后，哎，冬天的话你不怎么出汗的或者怎么样的话，其实你的衣服也不用说每天的去洗或者是太多的更换，所以可能会想说不用买那么多，但是偶尔还是会看。就现在淘宝上。我的收藏夹里面最多的可能还是卖衣服的店，然后可能就是和我看一下会不会有一些什么上新啊或者之类的，就会留意一下
0: 。这么听下来，其实我觉得我们做这一期节目应该是非常理直气壮、名正言顺，因为我们都还是可以担当得起理智消费小能手啊。尤其是因为跟神凡是长期都在英国生活，所以我对神凡他的也是比较喜欢货比三家、精打细算的一个状态，我觉得大致还是有了解。的，而且我们对贵的理解是比较一致的，就是我们都。喜欢低价便宜的小东西，就这一点我还是比较清楚的。然后像小费的话，我是觉得他就算是买大件儿，他也不会说是去乱买啊。就像小费刚才说的，他对我和沈凡没有什么特别让他意料之外的那种消费。我觉得我对小费也是这个印象。但是我印象中就是小费很喜欢香水，我不知道就是会不会在这一方面也会比较舍得花钱
1: 。呃，香水的话，我应该说近几年来买的都比较少了，一方面是因为。香水都会有人送我，<笑>天哪，<笑>
0: 谁谁谁谁谁谁谁,谁我准备竖起<笑>八卦的
2: 小耳
1: 朵<笑>、呃。对，就是可能也是因为我的朋友们都比较了解闻香水跟收集香水的这个兴趣嘛，所以他们比如说生日礼物什么的，他们都会自然而然选择这个东西。然后我也觉得为什么香水作为礼物很好呢？就是因为首先香水，你可以在一个大牌里面的说，它是最便宜的一个东西。就是如果你要买他的衣服买不起，你可以买他的香水，对他甚至可能比他的帽子或什么的就更便宜。而且你送给这个朋友之后，如果这个朋友他私下不喜欢这个味道，他可以马上把它放到呃，就是譬如说咸鱼上面，<笑>就把它卖掉。<笑>就是出手也非常的容易，所以我觉得香水作为礼物就是非常好啊、呃。但是你像你刚刚问到，我就说有没有在这方面投资很多，倒是没有。呃，我近几年来投资最多的方面，可能就是真的像刚刚你所说的，就是是我在培养了一个兴趣之后，才会有目的的去增加他这方面的投资。那我这几年来最多就是在健身方面，因为就现在的话，在健身上花的钱，可能就是占我支出的最大一部分了。因为除了平时可能有些有的时候会上课，我可能还。还会买一些补剂，然后还会买一些我在家里自己用的器材，但是那些。都是啊、呃，器材就是一次性的了，但是补剂的话，呃，就是要你吃完就要买。但是花在这些方面的钱，我就会觉得还是挺值得的。我觉得物欲这种东西，我没有去很有目的的去控制它。但是当我的物欲是在我觉得值得的方面的时候，我就觉得这种欲望就是我会很顺其自然，而且就是会很理直气壮的去放纵我这方面的物欲。像买补剂的话，我觉得就是因为我现在就是需要，然后也是跟我现在是最想去专注的这些东西是。是吻合的，那我就是会很舍得去投资在这方面。我知道导演就是画画是一直是他一个很大的兴趣，所以他刚刚如果他分享到说他会把钱花在一些用来画画的工具上，对他来说也是很值得的事情。所以我觉得大家可能所谓的无法控制物欲，是应该是说要把你在一些花完之后你不知道是用来干嘛的那些东西就少买，把钱花在你觉得值得的东西上面，这个时候你就不会觉得这个物欲是一种负罪感，而是一种满足感。
0: 其实就是健康的把钱花。到自己的兴趣爱好上面 啊， 然后进行一种自我投资啊。我在这里要插播一 句， 就是我们主播阵容当中有一位肌肉男 哦， 请大家。多多关注
1: 神呀，是谁？神，是神
0: 。可能是我吧。哎，那其实我印象中神凡好像没有什么喜欢收集的东西，因为像小费喜欢收集香水，其实我也有一样不得不买，或者说是我会比较放纵自己去购买的东西，就是耳环嘛。对我很喜欢各种类型的 vintage 耳环，然后这方面呢，我就会比较容许自己去花钱。那神凡有吗
2: ？有，但是我非常现实的一个情况，无法允许我去把它淋漓尽。定制的施展出来，我特别喜欢锅碗瓢盆，但是这个<笑>。我我得自己有个房子，或者我自己独居才好，在添置这件东西。以前去那个慈善商店或者二手店，可能大家在看衣服的时候，当然我也看衣服，但同时可能我更多的关注点就是在人家的锅碗瓢盆上，他的各种花纹的盘子，或者是碗，或者是杯子，或者是餐具什么的。但凡跟厨房有关的东西，都是我可能无法克制自己消费欲的。可能人家看到什么世界大牌，无法控制。是自己的那个状态，是在我看到那种特别好的锅，长得很好看的餐具的时候才会有的这种反应。嗯，不过因为我现在还是必须要面临说，可能一两年就会搬一次，甚至说一年可能要搬两次家。现在的情况就是，我即使买了，我也没办法最大限度地享受它们，所以就先搁置，等以后有自己的小家了，就可以再把那一面的我释放出来。
0: 那大家会觉得给自己评个分的话，会觉得自己在适度消费方面有做到几分呢？十分满分
1: ，我会给自己八分吧，七到八，就是我觉得自己还是蛮理智的
2: 。我绝对没有小费那么理智，所以我就打个六分吧。<笑>因为就其实我平时出门的话，白眼也提过，就是你要是出去社交，比如说见朋友的时候，那你肯定会去咖啡店或者一起出去吃饭，会一起出。去啊、呃、约起来干一件什么事情，那这块的花销也算是我生活必须的，而且我不会有意识的去控制，因为我非常希望能够享受我见到朋友一起花的这些时间，所以这块的钱我是真的没有怎么控制的。所以像你要真很严格的说适度消费的话，那这块我可能不是很及格。然后还有一些，就比如说我不知道会不会有人在看到地毯的时候会有我一定要拥有的这种冲动，就是。是像这一些奇奇怪怪的东西，就是我无法控制自己，而且是我觉得我不控制也没有什么关系的。像这些东西，可能就真的不是一般意义上说，哦，物欲能够控制的很好，或者这个消费控制的很好的一个状态。但这些，因为我实在太过于享受了，所以我就
1: 不控制了
2: ，所以我六分吧。
1: 来，我来讲小故事
3: 了
1: 。<笑>然后我犹记得，就是<笑>我跟沈凡多年前，也不是多年前了、啊，就几年前一起去过摩洛哥。然后我记得神凡好像也没带什么东西回来，唯一就是带回了英国的东西就是一块小地毯，而且那块小地毯还不容易买哦，就是还逛了蛮久的，我记得，然后好不容易挑到一块喜欢的，而且大的就是你像咱们那时候也买不起，然后反正神凡就挑了一块真的是尺寸也非常的好，然后色彩上丰富的摩洛哥小地毯，把它就是好不容易的运回了英国，然后我就是印印象很深刻，但是有一说一，就是我现在想起来，我觉得那个地毯。的确很值得买，而且甚至我自己都有点后悔没有买呢
0: 。有一说一，我现在午夜梦回都还在后悔，<笑>我当时没有多买几块。我都还没有见过那块小地毯，你怎么从来没有向我展示过？真的，当
2: 时跟呃小费去摩洛哥。我们真的就是背着书包就过去的这种状态，然后我回来的时候，唯一多的一样东西就是那个地毯，而且就差点因为那个地毯，可能另外要加一个那个行李的费用的这种状态，我都还是不行，我一定要把它扛回来。但是因为那个摩洛哥地毯，它其实是比较适合挂起来，它放在地上，它不是说那种很柔软那种料子的，而且你在地上老是踩的话，那个颜色很容易被磨损掉。就是一旦你找到喜欢的呢，你又想要长长久久的。希望它能保持那个样子，所以原先在带回宿舍之后我都没有怎么用。后面我们广州的家里面重新装修了，它就成为了我卧室床前的一块小地毯，我能最大限度的享受到它，嗯、看到它，但是又不会过度的磨损它。
0: 好的，提上议程，下次再回国的时候我一定要去沈凡家参观一下他这块小地毯，诚、哎、邀你来玩。<笑>
1: 白眼，你们对自己的打分会是多少呢？
0: 哦，对，其实我一直会觉得我跟沈凡的消费状态好像是差不多的，可是我还是会死皮赖脸的给自己一个七分，就是因为我觉得，哎，我刚才要想说啥呀，我有点忘了，被
2: 小地毯给打断了
0: ，是，让我想三十秒。好，
2: 没问题。然后插播一句，我最近又买了一块地毯，<笑>有没搞错
1: ，<笑>也太爱地毯了吧。
2: 就是因为你在外面租房子，它的那个地毯要么是状态很糟糕，要么颜色很难看，就会忍不住想要买一点，就是好看的，把那个。脏兮兮的那个颜色给盖住，能让你自己住的舒服一点，在那个视觉上的那个享受也更好一点嘛，所以我就忍不住。但是我买的是一块二手的地毯，所以就是在某种程度上安慰了我。嗯，二手的嘛，就它还是一个被人家珍惜过，然后现在转手到我手上继续珍惜的一个东西，又很好的 justify 了自己
0: 。对我想起来我要说什么，就是想说大家对于物欲的这个理解可能还是不太一样的。我是觉得物欲每个人都会有，或者说是欲望、购买的消费欲。每个人都会有，但是呃，与其说是一味的去压制它，不如想到一个最大化、合理分配自己现有可支配的预算，以及能够做到符合自己的一个消费还有生活理念的一种方式。那对于我来说呢，就是我还是有很多东西我很喜欢的，然后呢，有时还是会呃想要剁一下手啊或者怎么样。我其实没有说很明显的去压抑自己的购物状态，可是我每个月的消费相比很多人来说，其实还是不是太多。我觉得很大的一个部分就是第一。是尽量少的网购，因为在网购的时候，我觉得你就会受到那些图片刺激啊什么的。或者说是 campaign 有很多广告啊什么的，一下刺激你，你就会不自觉的想要去买。然后另外一个呢，就是尽量买二手。我的话是基本上现在所有的衣物都是二手衣物了，或者说是新添置的衣物。我之前也有查过账单嘛，就查过近半年的，哦，没有近半年，近半年在疫情，就是之前可能去年的账单。我凡是买衣服，我基本上都是在慈善店、二手店。然后呢，唯一不在慈善店、二手店购买的快时尚品牌就是优衣库。对我只有偶尔。在优衣库买一下衣服这个样子，还有呢就是我不在非打折季的时候购买，像化妆品、护肤品还有衣物这些东西，就是这三点，尽量买二手，然后尽量不网购，还有就是尽量少在非打折季买东西，或者就是我基本上不买全价的东西。就是通过这些方式，我觉得是压缩自己的开支，然后又不会让自己觉得好像日子过得苦哈哈的这样。还有呢，就是像沈凡说的，跟朋友出去吃饭啊什么之类的，我并不会觉得这些对我来说是一种过度消费吧。但我现在会有一个偏向，就是与其说跟朋友约出去吃饭，我可能会更倾向于约出去喝咖啡，因为在伦敦吃饭确实实在是太贵了，而且你有时候吃得还。不一定特别尽兴，嗯，所以就是会这种社交的模式会稍微改变一下，但是其实我觉得吃饭对于我来说相当于是一种体验消费，它就跟我去看剧、看电影、看展是一个性质的。那这一方面的开销，我觉得也是我的生活必须吧。那我们接下来进入今天的最后一个环节吧，就是所谓的种草跟拔草嗯，那两位会觉得自己会很大的受到就是各种社交平台啊这些上面这些种草信息的影响吗？我觉得还是会无法避免
2: ，即使我可能在社交平台上晃荡的时间并不是很长，但是像 B 站啊、Instagram 啊上面这种广告信息无处不在，而且现在的这种广告，它可能不仅仅是我强行给你推销一个产品，它是无形之中在各种穿搭或者美妆或者生活类的视频里面添加进去的，所以自己在看人家一个 vlog 或者是一个生活状态的分享里面。你就无形地接受到很多消费的符号性的东西，就是我觉得这种比起直接的一种产品的推销，对于我来说可能更难以拒绝吧。不过，因为我也属于，要是我真有什么想要的东西，我会去查很多背景小资料。但我个人感觉还是比较无法避免。而且现在我们看很多 vlog， 还有比如说综艺节目、消遣性的娱乐的时候，有时候可能是一种生活状态。还有是一种服务或者是一种体验，它会让你种草，但是这个种草呢，它最后还是以一种消费的形式去实现的，所以就是我觉得这个过程中你还是在进行一个可能在用钱去置换一些文化符号。这样的一个过程，这个相对直接性的，比如一个爱马仕包包，或者说一个、呃、SK two 产品的直接推广，它要更软一点，但是它也还是是一种消费。嗯
3: ，那
0: 小费呢
1: ？嗯，我个人的话，我是比较少受到社交媒体或者是内容平台上面的这些营销的影响的。样，当然也可能因为我个人现在就是。做的事情就是我的工作也跟这些呃相关，就是因为我们之前也做过所谓的 precision marketing， 就是精准营销。那其实大家很肯定，特别在国内的话，这种现象是非常非常严重的。你只要用智能手机，你会发现在你用了一段时间过后，你的所有的 APP， 但凡它是涉及到这种营销内容的话。他给你推的东西，你看都是差不多东西，而都是你可能会感兴趣的东西。我觉得当今这个时代的可怕之处，就是在于说你的所有东西都是 expose 在外面的，你的所有信息其实要去 marketing 你的人，他们都能掌握，都能知道。对，就导致说为什么现在的种草会变得那么的简单，而且那么多人会这么容易被种草，就是因为实在是他们对于你这个人的一些行为习惯，对于你的兴趣，对你的爱好，甚至你对于你最近可能会留意的东西，都能够非常快的掌握到。他们的手上，然后所以他们能非常精准的对你做一个 marketing。所以的话，我自己现在是非常极端的，是说我会把我手机上的这些软件，譬如我这呃上面提供的什么抖音啊，还有一些小红书呀、啊、这种类型的软件，我都全部卸载掉了。另一方面的话，我觉得我自己现在反而更容易被种草的，可能是通过我身边的人，例如说他们会吃过一些好的餐厅，或他们最近在用一些好的 product。那呃，我会更容易听信我身边我熟悉的人，或者说我的朋友，或者说我同事，他们用过亲身经历过的东西的种草，因为我觉得这,这种东西我会更加的觉得对于我来说可信性会更好<音>，我就可能更容易会被身边的安利到，因为他们就是安利我的东西，可能就是是我更呃 accessible 的东西，我可能会更真的能也能体验到，也能触碰到。那所以，如果他们真的是好东西的话，我会更容易所谓的种草，我就比较少受到这种网上广告的影响
0: 。我觉得刚才听小费说的时候，有一点还是其实是跟我跟沈凡上一次录到的一期节目是有关系的，因为我们上次聊到了社交平台对于人的行为的一个影响嘛，啊、呃，所以我觉得安利的这个概念，它其实很大程度上就是兴起于我们的这个智能手机时代以及这么多的这种所谓的内容生产，然后流量变现，通过内容制。来进行带货的这样一个生态啊，所以我觉得它是跟我们的这个网络大环境以及现在科技的一个环境有很密切的关系的。就为为什么我会觉得说尽量减少网购，然后去线下的实体店去逛，就是因为我觉得这个对于我来说是对于这种嗯技术入侵我个人生活的一种反抗吧。我其实安利这方面在网上看。以前会很受影响，但现在真的还好。就是我现在可能会更加的把很多东西保持一个距离。还有另外一点呢，就是我对贵的这个概念，我觉得什么东西是贵的，我把这个东西，我把它这个贵的价格设得非常的低。一旦超出这个价格，我就会觉得，我就算在网上看到说哇这些博主他们的东西很漂亮，我也很喜欢。可是因为它超出我价格预期。所以我还是不会去买的。比如说像有一些牌子，其实我觉得并不便宜，而且是有点价格虚高的。像，然后还有甚至、XX、里面有一些牌子，然后 XX, 这里面我觉得完全就不至于卖到那个价钱。对，我觉得性价比非常的低。这些又是现在比较流行的牌子，我还是不会去买。嗯、呃，选择慈善店就是因为，其实你经常可以在慈善店里面找到这些。被使用过，然后其实还是非常新的，所谓的快时尚品牌的东西。然后，但去了慈善店之后，这个价格就会大打折扣。就像我之前，他那个品牌也不算是快时尚的品牌，他那个品牌就是一个相对高级的成衣品牌。我就在慈善店里面花十二磅的价格买到了一件原价两三百磅的那种小外套，然后我就觉得超值。那我就再也不需要说去购买一手的新东西了。这也比较符合我现在对自己的一个要求嘛，就是尽量做到环保的。消费啊， uh, 所以每次在看他们安利的时候，我觉得我可能因为思维方式已经发生变化，我看到就是哇，好浪费，好浪费，好浪费，尤其是他们那种 huge h o l e 就是那种超级大的购物分享，我每次看到了之后，我都会觉得天啊，又费钱，然后又污染环境，<笑>所以就是我觉得当你自己的思维立起来的时候，会比较有效的建立起对他的一个免疫机制。而且我觉得小费刚刚也提到很
2: 有意思的一点，就是他可能现在比。比较能够接受的是身边人的一些推荐，我就发觉其实我自己也差不多是这样子的，而且身边人的推荐它有一个特点，就是不仅仅是他觉得好，而且他有个潜在的。意识就是哦，可能你也会觉得他好，所以他会告诉你，所以就是经常性的，我跟身边的朋友也会这样。要是有看到什么好看的书，又或者是就是浏览到跟他们研究相关的东西，那就会安利过去。但这个也都不算是一般意义上的安利，它可能更多是一种资源分享。然后再说到什么，像村里面，我们可能现在跟村里面小伙伴比较经常互相安利的是散步的好。去处，以及从你们家往河边走、嗯、最快的路径是什么
1: ？<笑>就是干
2: 一些这样子的事情，嗯、就很少说可能一定你一定要消费一个具体的什么产品。嗯
0: ，对。然后像我安利别人的话，我好像也是很少会安利某一个具体的物件。我一般是比如说像哪一间慈善店货特别好，哪一间二手店我特别喜欢，我觉得他那些选品选的特别好，我会告诉我朋友说，哎，这个店不错。然后就是给出来的范。作用会比较大，就不是像刚才像小费提到的那种营销手段，什么精准营销，它其实它非常的不精准，而且它很大。程度 上， 这种安利是一个社交行为 嘛？ 就比如说像我现在身边朋友都知道我很很会逛 街， 就是我很会买二 手， 然后他们就会 说， 那下次你带着我们一起去 啊？ 我觉得这个是安利了买二手的这个行 为， 我觉得跟申凡刚才说的那个呃安利散步的路线是差不多同个性质的东西。而且你安利了有个大前 提， 或者说是你有个暗含的指向 是， 下次我们可以一起去做这件事情。我们三个可能还是确实对很多的具体的物没有太多执念。的 人， 就我们更 value 的东西是人与人的关 系， 而不是与物的关系。说
1: 起这个话 题， 我会觉得 说， 就以我自己个人经验来说。我会更倾向于，比如说我需要这个信息的时候，我去问，或者别人需要这个信息来问我的时候，那我会很乐意去分享。比如如果别人来问我说，哎，我想要个物品 A， 然后物品 A 有什么牌子是比较好的，那我可能如果我知道的话，我会把信息告诉他。但是我自己很少去很主动的去做所谓的案例的行为，就是因为我觉得说每个人应该是去知道自己最想要的是什么，或者你应该知道自己适合什么样的东西。其实我觉得如果当你这个。观念是比较强的时候，你其实也会像我们今天讨论主题一样，你其实是会在在你对抗这个物欲的时候，你是会更加容易的，因为你知道自己需要什么不需要什么，然后别人来给你去灌输一些观念的时候，其实你是很容易就会把它处理掉，你就觉得哦，因为这东西就不是我想要的呀，那你这个信息对我来说就是无效的啊、嗯。所以的话啊、呃，我觉得就是每个人，如果你更清楚自己去想要什么的话，其实呃，今天就是。讨论的所谓的去对抗物欲或控制物欲，其实可能对他们来说就是一个很轻而易举或者是很理所当然的事情。那说回安利跟被安利的话，我自己就会觉得说，啊、呃，我不会太想去把自己觉得好的东西安主动安利给别人，是觉得这个东西可能对别人来说就不适合的。那我没有必要去硬要灌输这个观念去，或者是输出这个这个他一定是好的这个想法去给别人。但如果别人来问我的时候，我就会很乐意去 share 这个 information。那这样子的话，我觉得。大家就沟通起来也会好很多。
2: 哎，而且就是我自己，如果真的有个什么用到很好的产品或者喜欢的东西，那我卖起安利来也是很卖力、很尽责的。我会就比如说，甚至啊、呃、护肤品的话，我会留可能。两天三天的量<笑>，在那个瓶子里面，然后直接把那瓶子给需要的朋友说，你不是说你需要个什么什么东西吗？这个这个我用了真的可以，你要不要试一下？然后看让人家用几天，就是没有必要说，如果这东西真不适合你，你你自己买了一瓶新的用了之后，那样就比较浪费钱。如果真的是我觉得好的东西，那我可能会这样子去，也不算强行卖案例吧，就也是对方。呃，真的跟我说过他自己有这样的需求的时候，我才会这么做
0: 。哎，我觉得得了，当然刚才大家都太谦虚了，每一个都给自己打十分吧，十分满分，防<笑>剁手小能手，你值得拥有。那啊、呃，我们这期节目就先聊到这里，希望大家就是在接下来的双
2: 十二、呃、不要迷失自我。对
0: <笑><笑>，对，不要迷失自我，然后嗯。祝大家都发财，这是最重要的事情。祝大家都发财，然后好好储蓄，做文早日实现那个什么，可以提前退休。今天刚看到退休年龄又往后延了，所以可能以后养老我们都要靠自己了。好好理财，适度消费，健康储蓄，创造美好的新人生。<笑>嗯，那我们今天节目就先到这里，下期再见，拜拜，拜拜。Hey, Michael Ward, can we go thrift shopping?
3: What, what, what? In I'm, I'm for a this
4: is Now, walk into the club like what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift、what? shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like damn, that's a cold ass honky. Robbing it hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, sent my gator shoes. Those are green、oh. Drake, thin a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. Bargain coppin' it, washin' it. 'bout to go and get some compliments, passin' off on those moccasins. Someone else has been walkin' in,、oh. but me and Grungy fuckin' it. I am stunting and flossin' and savin' my money, and I'm hella happy that's a bargain. Bitch,、oh. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Balor jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it.、Oh. They had a broken keyboard.、Yeah. I bought a broken keyboard.、Yeah. I bought a skeet blanket, then I bought a keyboard.、Oh. Hello, hello, my Ace man, my Melo. I ain't ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wigs, make 'em cool, sell those. The sneakerheads would be like,
3: ah, he got the velcro. I'm gonna buy some tags, only got twenty dollars in my pocket. I, I, I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome.、Ow. So.
4: What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin about wearin' a fur fox skin?、Whoa. I'm diggin', I'm diggin', I'm searchin' right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up.、Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt, 'cause right now I'm up in her stunts. I'm at the goodwill, you can find me in the. I'm not I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, Oh, that Gucci, that Sellotite. I'm like, Yo, that's fifty dollars for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. Fifty dollars for a t-shirt. That's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. Sessha Tello and every Same one as six other people in this club is a hella don't. Gang, come take a look through my telescope, tryna get girls from a brand, and you hella won't. And you
3: hella won't. <laughs> yes, I'm gonna pop some tags, only got twenty dollars in my pocket. I'm, I'm hunting, looking for a come up. I wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I wear your granddad's clothes. I look incredible. Come on man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. Let's go, go. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I'm 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 hunting, looking for a come up. This is fucking awesome.
1: Is that your grandma's coat?